0: 正开会呢，家伙。阿我真的真的很想你。你找到底是哪一张 CD 啊？我不知道歌的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。
2: Hello， 各位听众，晚上好，欢迎收听 FM 95.2 浙江师范大学校园之声，这里是黑白森林，我是于轩。在过去的一年里，黑白森林给大家带来了很多故事。我们往往希望一切的故事都能有一个结局，无论这个结局是好的还是坏的。但是很多时候。生活不像是我们平时讲的故事，有些故事仓促结束，我们会对这样的故事耿耿于怀。但是，有时候让一个没有结局的故事收尾，才会有一个新的故事可以开始。那么，今天的黑白森林就为大家带来一个没有结局的故事。范小小，一个即将奔三、自称永远十八的画手。作为一个艺术家，失眠头痛是如影随形的职业病。因此，当范小小第三个夜晚看着天一点一点黑的深邃，又慢慢亮出白色，他的第一反应居然是
0: ：“我范小小终于要出名了
2: 。”然而，部长只是白了他一个白眼：“身体不舒服就先给我去医院看看。”说着，打了辆车，把他送到了医院。放心吧，不是什么大毛病。这样吧，我先给你开几副药，你回去按照说明书先吃几天再说吧。给，这边出门左转拿药。医生把病历本推到范小小的面前，范小小揉了揉有些酸痛的眼睛。他已经两个晚上没有睡过觉了。范小小倒不是觉得很困。不过，体内积累的乳酸确实让他浑身使不上力
0: 。谢谢医生
2: 。范小小拿上病历本，准备到药房配药。刚走到诊室门口，手机铃声就响了起来，是部长打来的
0: 。喂，部长，你找我
3: ？怎么样啊？医生说有什么问题吗？要不要紧啊
2: ？面对部长一连串热情洋溢的问题，范小小尽量让自己以沉稳的语速回答。
0: 医生说没什么大事儿，我这边玩完就可以走了，下午就能回工作室了
3: 。哎呀，你都生病了，还来上什么班呀？身体不好就在家里休息两天，工作又不是非要到工作室里来。反正这两天工作室也没接什么新单子。你呀、啊，就是工作太辛苦了，这两天就在家里好好养养身子，或者出去转转，把你手的那个单子完成了再来工作室好了。
2: 电话那头传来有人说话的声音，
3: 我这边还有个客户，先挂了，自己照顾好自己
2: 。还没等范小小回复，对面就火急火燎地挂断了电话。范小小略带尴尬的耸耸肩，好吧，部长就是这样的个性。那么，请容许我再次介绍一下我们这次故事的主人公，也就是现在这位一边向手提袋里收着手机，一边向着药房快步走去的年轻女性。范小小，女，现年二十八岁，毕业于 A 大美术系，擅长的领域有素描、水彩、设计、速写，不善读书。毕业之后就随着大师兄自立门户，在工作室工作，每月薪资惨淡。在短短几年的职业生涯中，不断尝试跳槽，但均以失败告终。只有师兄的工作室始终对他不离不弃。工作室的成员来来去去，能贯彻始终的也就这么几个，所以范小小也得以晋升为工作室里唯一一位可以与大师兄，也就是现在的部长谈论资历的元老级人物了。现在，这个落魄街头、孤芳自赏的女艺术家正窝在自己几十平米的出租屋内，锅子里煮着面，脑子里想的正是之前部长在电话里提到过的手头里的那个单子。所谓的手头里的那个单子，实际上是业界一家小有名气的游戏公司要求的少女游戏插画。这种大街上随处可见的游戏插画设计，范小小自然是手到擒来。可是也不知道这个甲方到底是想要一战成名、精益求精呢，还是特意铁了心的要和范小小过意不去。所有提交的设计构思都被一一驳回。于是这笔单子就被范小小无限期拖延到了现在。看来啊，是时候趁着病假把自己这个任务完成掉了。准确的说，如果没有完成这个任务，保不准那个思想偏激的部长还以为自己的精神状态没有恢复好，死活不让他回去上班呢。于是范小小只好先直起酸痛的腰，把椅子拖回到电脑前，在数位板上一遍遍的重复。打香港删掉，打香港删掉，打香港再删掉。把范小小拉回现实的是满屋子弥漫着的焦味。等他反应过来的时候，锅子里只剩下了一团黄色的糊状物体，中间还夹杂着几粒敲黑色的颗粒物。现在摆在他面前的有两个选择：一穿好衣服，稍作打扮。然后下楼重新买一包面，再来一遍。二，现在就把锅里这不知道是什么东西的“花好月圆羹”“冰清玉洁丸”给吞下去。再结合了自己房间的脏乱差的程度，以及自己腰包的饱和度，还有离下个月发工资的时间，他毅然决然的决定喝。于是范小小只好拧着自己的鼻子，一皱眉头，一仰头，把这一锅子的黑暗料理。倒进自己的嘴里，尽量不通过舌头直接咽进自己的喉管。糊状物顺着他的食道流进他的胃里，不到半个小时，随着食物在范小小的胃里不断的扩散，逐渐和其他食物融为一体，散发出来的热气与九月里乍暖还寒时候的丝丝凉意缠绵在一起，搞得范小小现在头昏脑胀的，加上他这几天本来就没睡过什么好觉。身体也弱，如此一折腾，范小小的脑门上一个劲的朝外冒虚汗，可他还是对设计稿毫无头绪。范小小的心情真是糟透了，他按照说明书上吃了药，把自己塞进被子里，就再也不去想别的事情了
0: 。范小小。范小小
2: 听见有人叫自己，范小小急忙从课桌上把自己沉重的脑袋支撑起来，同桌很是激动地晃动着他
0: 。范小小，门口又有大帅哥找你
2: 。此时的范小小1 7岁，就读于 S 高文科班，倾国倾城算不上，但在班里面容姣好当属第一。毕竟，隔三差五的就会有帅气的男孩子给她和他的同桌送来巧克力或是其他的什么小零嘴儿。这不，此时又有一个为她所倾倒的男生站在了范小小的面前
3: 。范小小，我喜欢你
0: 。陈词滥调，没有新意，扣个二十分吧
2: 。男生用他执着的眼神盯着范小小，正等待着女生的回应。
0: 眼神坚定，加五分
2: 。男生见范小小不做回答，从身后拿出准备已久的情书。范小小瞥了一眼信封上的名字
0: ，程逸安。嗯，这字儿倒是写的不错，那就再加个五分吧。不过，那个不好意思，我现在其实还没有心思谈恋爱。
2: 这个时候的范小小已经可以做到轻车熟路的扬起一个动人的微笑，脸不红气不喘的拒人于千里之外了
0: 。你看，快要上课了，我能不能
2: 这样恰到好处的留白？就是一旁一直在偷听的八卦观众也明白了其中的潜台词
0: 。本姑娘对你没兴趣，可以的话请不要来烦我啦
2: 。连同桌也收起了一副花痴的表情，开始准备下节课的书本笔记。不过那个时候的女孩子，包括范小小在内，都不懂得。以后的范小小也再没有机会懂得。当一个青春期的男孩子有了自己渴求的目光，他会变得多么的坚持不懈。只要他们下定了决心，撞不上南墙，心是不会死的。陈一见范小小扭头就走，冲上去抓住她的胳膊，抢先一步堵在教室门前。
3: 总之，这份心是我送给你的，我一定要把它交到你的手里。至于之后你是要看，还是嫌弃要扔，都是你的选择，我无权干涉。但现在，希望你收下
2: 。陈一安手上的力道渐渐传达到范小小的胳膊上
0: ，这份强势倒是我喜欢的类型哎，那就在加再加十分。
2: 这时，他脸上的笑意已经全然不像之前那样的生分
0: 。好啊，你及格了，拿来吧
2: 。陈一安一愣，范小小直接抢过他手中的信封，在他眼前晃了一晃，见他像个榆木脑袋，就自顾自蹦蹦跳跳的回座位了。这时候，走廊的另一头响起了语文老师高跟鞋的踏踏声，陈一安只好先逃回了自己的教室。语文课上到一半的时候。老师背过身去写板书，范小小趁机打开了信封，信里没有一个字，只有一张还没有上过色的画。画面上是一个趴在书上、张开嘴酣睡着的少女的面庞。纸张是从素描本上随意撕下来的，黑白的线条也有些随意，好像信手拈来一样。可是，在范小小的眼里，整个画面充满了缤纷的色彩。好像下一秒就会动起来一样。范小小戳了戳同桌的胳膊，同桌揉了揉惺忪睡眼，迅速地坐了起来，顺便还以令人难以察觉的速度擦了一下嘴角的口水渍。嗯
1: ，什么什
0: 么呀？老师叫我了，在讲哪题啊？不对，在说哪页？啊？不对，在上什么课啊？
2: 同桌紧张的看看老师，要看看范小小，紧张的不得了。范小小倒是毫不紧张，慢条斯理、不紧不慢的看着同桌，塞了一颗费列罗到他手里
0: 。哎，多吃点吧，可能以后你就没什么机会吃到巧克力了
2: 。说着，一脸同情的看着同桌
0: 。啊啊！什么乱七八糟的
2: ！同桌一脸不解，见老师没有往这边看的意思。又趴下睡了。过了许久，范小小才终于反应过来
0: 。这么说，他还偷看我睡觉
4: ？<音乐>遇见幸福，仰望一段好时光。幸福。心。
2: 就这样，陈逸安，男，十七岁，同样就读于 S 高，教室仅与我们的女主角一墙之隔，与范小小同为文科生，相貌平平，成绩普通，但是却写的一手好字，而且擅长绘画。这样一个执着而又带着几分倔强的男生，凭借着他比别的追求者更加炽热的感情，从一个路人 NPC 一跃成为了我们故事的男主人公。和陈怡安在一起的第二个月，赶在高二的尾巴上 ，S 高针对高一高二中对美术有兴趣或者有特长的学生开设了美术班，这是 S 高第一次对美术生别开生面的单独开班。仔细思量再三，范笑笑终于通过了老师和家长的百般劝阻，与陈怡安一起申请了美术班的名额。但是美术班的学生们不仅在文化课上，就连艺术上的成绩都是良莠不齐。既有陈怡安这样品学兼优的绘画老手，自然也会有像范小小这样连如何使用线条都要重新教起的顽固分子。不过好在范小小还是有一些艺术天分的，基础部分的知识在老师的连番轰炸以及平时陈怡安对他的耳濡目染之下，已经掌握的十之八九了。剩下的只有在不断的重复中积累实战经验了。暑假里，美术班被留在学校进行了特训。那个夏天，范小小和陈一安没有像其他热恋中的情侣一样去各地旅游，然后再在,在空间和朋友圈放出各式各样的狗粮。他们只是每天早上六点整准时从寝室的床上醒来，简单洗漱，然后急匆匆地赶去画室练习。老师并不严苛，但是为了尽早赶上陈一安，他还是尽量把所有的空闲时间全都花在画室里。其他的同学不是还没醒，就是偷偷溜出去玩了，这刚好给他们留出了二人空间。太阳从朦朦胧胧的一小轮圆盘向操场上方移动，一直到散发出炎炎夏日的热流。陈一安握着范小小的手，一笔一笔地在范小小漏洞百出的画稿上修改，看着粗暴的曲线一点一点变圆滑，范小小总算能够在自己的画纸上。找到一点当年在陈一安那封情书上捕捉到的微光。午间，陈一安会带范小小去学校外面的餐馆吃些好吃的，实际上价钱可能也没比食堂高到哪里去，味道也不至于山珍海味，但是出了校门就什么都是好的。吃饭的时候，他们才会像一对普通情侣那样畅所欲言，无话不谈。陈一安最常说的就是。他将来有很多想做的事
0: 。我们这样的人，除了画家，还能做什么呀
2: ？范小小一边从陈逸安的碗里夹起一块肉，一边接着他的话
3: ：“可以做很多事啊，作家、漫画家、游戏设计，总之，我想编一个有趣点的故事。”范小小笑笑
0: ：“那你首先得给我先编一个故事。”陈阳
2: 勾了一下范小小的鼻子，纠正道
3: ：“什么你？你是我们
2: ？到现在为止，画面还是那么美好。范小小真想把到现在为止的每一幕都用自己的画笔记下来，可惜时间还是要跟着时针的指针转动，然后故事开始混乱。开学以后，除了美术……”文化课也拦在了范小小的面前，陪在陈一安身边的日子越来越少
3: 。我今天要忙死了，你先自己去吃饭吧，我会自己买面包的
2: 。说完这句话后，范小小就再也没有见过陈一安。他很想搞清楚原因，但好像脑袋里有一个声音来来回回地说：“陈一安已经死了。”陈一安死了吗？他怎么会死？他想问清楚事实，但是时间突然加快了起来，他来不及多问，他只能日复一日地往返于寝室、画室和教室。然后他记得，他考上了一所不差不好的大学，没有考上和陈亦安约定好的大学，但也比自己以前的目标好了不知道几个档次。然后，然后他醒了。当范小小睁开眼睛的时候，出租房里昏暗的灯光一闪一闪的刺着范小小的眼睛。手机在他的左手边，消息提示灯发出沉弱的呼吸。范小小打开一看，有十个未接来电，全是部长的。手机时间告诉他，他已经睡了将近十个小时了。他倒一杯水，想让自己快速的从一夜的噩梦里挣脱出来。虽然这大抵和他的经历相差无几，甚至因为时间隔得太远，范小小已经有些模糊哪些是梦境，哪些是真实了。不过他还记得的是，那个该死的陈逸安并没有死，他只是甩了范小小，然后趁着青春的尾巴又谈了一场轰轰烈烈的恋爱。在那之后也还见过几次面，不过两个人都已经释然，不当回事了。范小小伸了几个懒腰，坐回到电脑前。他动了动鼠标，不出几秒，屏幕就亮了起来。他开始在数位板上来来回回的画下一道道笔画
1: 。
2: 清晨六点，范小小又趴在电脑前睡着了。电脑上的画面里是一个女生正趴在课桌上午睡，少女微微张开嘴，好像要流出口水来似的。与范小小的梦里不同的是，少女身后的窗后，有一位俊俏的少年正盯着睡着的少女，眼角勾出一抹笑意。
1: 说心如刀割，算是要琢磨。感谢那些人擦过、刮过，生活才有更美轮廓。干了美的寂寞，竟换成更好的我。
2: 范小小回到了工作室，他也因那幅游戏插画小获名气，陆陆续续有小公司找上了范小小。范小小和部长说，他还想再磨砺一下自己，毕竟他眼里还有更大的目标
0: 。不过部长，嗯，没什么
2: 。范小小现在只会低下头，送出一抹浅浅的微笑
0: 。有空的话，我请你喝杯咖啡吧。
4: 遗憾。给你我所有的脱下唯一风。
2: 直到最后，陈一安还是没有为范小小完成一个故事。或许在之后的漫长岁月里。在陈一安仍未结束的人生里，他最终会与一个女孩携手一生，或许会为他完成一个波澜壮阔的故事，但是这与范小小都毫无关系了。很多时候，生活不像小说，我们往往希望一切付出都会有所回报，希望一切故事都能有一个结局，希望所有的伏笔都能够回收。所以一直对早该结束的故事耿耿于怀。或许早一点释然，让一个没有结局的故事收尾，才会有新的故事可以讲。我相信我们的故事收尾了，但黑白森林的故事就和范小小的一样，还在继续。这里是 FM 九五二黑白森林，我是于轩，我们下个学期再见。
4: 是翅膀，都为了飞。